0: 이 방법은 flew 에 O zaman hepiniz tekrardan hoş Hoşgeldiniz. Ee, bugün aslında değişik bir şey yapacağız. Değişik olan bir şey değil de. Yani yapmamız gereken bir şeyi. Normalde hatırlarsanız biz son iki aydır e, neye bakıyorduk? Romanlar kitabına bakıyorduk. Hatta gayet uzun bir kitap ama o kadar da verimli bir kitap oldu. Bugün aslında e, yani bundan sonraki süreçlerde dirilişin aslında pascal yanında gelmesinden dolayı biraz dirilişle ilgili konularımızı seçeceğiz. O yüzden ben bugün sizlerle beraber e, Yuhan'la 19'a bakacağım. E, 1. ayetten 16. ayete kadar hep beraber Yuhanna e, 19'a bakıyor olacağız. E, ama ondan öncesinde ben size bir yani soru sormak istiyorum başlamadan önce. Sizin hayatınızda yaşadığınız en önemli olay neydi? Ben aslında size bunu sormak istiyorum. Var mı cevaplar? Hayatınızda yaşadığınız en önemli olay. Kimsenin yok mu? Yani çocuğunuz olduğu zaman, işte evlendiğiniz zaman üniversiteye başlamışsınızdır vesaire hayatınızdaki yaşadığınız en önemli olay neydi? Klasik bir gün ama islamış kabul etmek evet. en önemli Aynen. olay. Evet. Bunun dışında? Batı zannet. Evet. Olabilir ama bazen kendimize sorduğumuzda şey olabilir işte benim dediğim gibi yani üniversiteye başladığımız Hı. işte bir gün mesela benim için güzel bir gündü ya da işte e, evlendiğimiz zaman, işte çocuğumuz olduğu an vesaire, e, Bu anlar aslında bizim en, nasıl diyeyim, bizim için en önemli günler, en önemli zamanlar olabilir. Yaşadığımız en önemli olay olarak aslında belki bunları görebiliyor olabiliriz. Ama ben bugün aslında bu soruya e, şöyle cevap vermek istiyorum. E, bunun cevabı aslında Kutsal Kitap'la çok net bir şekilde görülüyor. Bizim için yani bir imanlının e, hayatında yaşadığı en önemli olay, aslında İsa Mesih'in dirilişidir. Ama yalnızca bu dirilişten şunu anlamıyoruz. Ee, tamam İsa Mesih dirildi. Yani çok basit bir şey. işte öldü, dirildi, işte cesedi vardı. İşte mağarada bulunmadı vesaire. Bizim için yani imanlar için diriliş neden önemli konusuna gelecek olursak. Şu yüzden önemli. Çünkü aslında diriliş bizim de dirilişimiz oluyor. Paulus da zaten aynı şeyleri ee, 1. Korintal Mektubu'nda şöyle söylemiş. Eee... Tahtada da gördüğünüz gibi. Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür. Çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür. Görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür. Güçlü olarak diriltilir. Doğal beden... Bir saniye. <gülüyor> Doğal beden olarak gömülür. Ruhsal beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi ruhsal bedende vardır. Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan yaşayan... İlk insan Adem yaşayan can oldu. Son Adem ise yaşam veren ruh oldu. Önce ruhsal olanı değil doğal olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi. İlk insan yerden yani topraktandır. İkinci insan göktendir. Topraktan olan insan nasılsa topraktan olanlar da öyledir. Göksel insan nasılsa göksel olanlar da öyledir. Bizler topraktan olana nasıl benzediysek göksel olana da benzeyeceğiz. Aslında burada şunu görüyoruz yani, dünya sağlıktan gökselliği bir geçiş görüyoruz. Aslında hayatımızın belki de en önemli şeyi. Neden? Çünkü baktığımızda aslında ilk yaratılıştan beri şöyle bir durum söz konusuydu. Evet, insan Tanrı'nın benzeyişine yaratıldı. Aslında biz hepimiz Tanrı'nın benzeyişine, onun işte güzelliğine, onun kutsallığına sahiptik. Fakat işte ilk günah yüzünden bu benzeyişi, bu güzelliği kaybettik. O yüzden aslında diriliş bizim için biraz o güzelliğe, Tanrı'nın benzeyeşine, o kutsallar biraz kavuşmamıza giden yol. Ee, bunun için dirilişin aslında ne anlama geldiğini şöyle e, diriliş bizim için e, neleri kanıtlıyor ona değinmek istiyorum. Çünkü bazen az önce de dediğim gibi şöyle düşünebiliyoruz. İşte diriliş, İsa Mesih işte öldü, işte mağrıdı cesedi bulunmadı, sonrasında da işte dirildi. Ya da çok basit bir diriliş olarak görebiliyoruz. Ama aslında diriliş bize üç şeyi çok net bir şekilde açıklıyor. Bunlardan birisi Tanrı'nın kurtarıcı olduğunun kanıtını bize öne sürüyor. Yani Tanrı kendi tasarısıyla aslında kendi o çağırma yüklenmesiyle kendisinin kurtarıcı olduğunu bize gösteriyor. Daha sonrasında Tanrı'nın zaferinin doğruluğunu görüyoruz dirilişte. Çünkü hatırlarsanız yine aslında yaratılış kitabına gittiğimizde ya da eski antlaşmada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani iyisi. E, Tanrı'nın zaferini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve aslında dirilişle, e, yani İsa Mesih'in ölmesi, 3 gün sonra dirilmesiyle Tanrı'nın zaferini görmüş oluyoruz. Ve bundan sonrası da belki de en, nasıl diyeyim, yani bizim için, biz imanlar için en önemli konu bizim kurtuluşumuzun güvencesi. Aslında İsa Mesih'in dirilmesi, İsa Mesih'in e, bizler için canını vermesi, bizim kurtuluşumuzun güvencesi, bizim aklanmamızın güvencesi. Ee, anlamına geliyor. Ee, ben dirilişle ilgili aslında bundan sonraki süreçlerde konuşacağımız için bir diriliş için başlangıç yapmak istedim. Çünkü benim için de anlama geliyor. Bunun e, bilgisini vermek istedim. Şimdi asıl az önceki kolumuza dönmek istiyorum. Yani şey e, hayatımızdaki en önemli olay nedir diye sorduğumda aslında ben biraz kendime dünyasal cevap vermiştim. Fark ettiyseniz mesela işte işte. Üniversiteye başlamak benim için hayatımdaki en önemli olay olabilir ya da işte evlenme, çocuğumuzun olması vesaire gibi şeyler aslında bu bizim biraz dünyasal olaylara dünyasal bakmamızdan kaynaklanıyor. Çünkü yani bu bir yargı değil bu arada yargılamıyorum. Dünyada yaşadığımız için biraz dünyanın işte düşüncelerini, onun bakış açısını alıyor olabiliyoruz. Hatta bunu şimdi şöyle bir denemek istiyorum. Ee, bir kral deyince aklınıza ne geliyor? Ya da işte daha spesifik olarak bir kralın sahip olacağı neler olabilir? Var mı cevap? Buna vardır diye düşünüyorum. Bir kral neye sahip olabilir? Saray. Saraya sahip olabilir. Asker, toprak. Asker, toprak. Başka? Bir kral hayal edin. Ülke. Okay. Aynen işte. Ülke. Egemenlik sürdüğü bir coğrafya vardır. Ülkesi vardır. Başka ne vardır? Bir tahtı vardır. Paraları vardır. Çünkü aslında bu da biraz bizim ruhsal... Değil de dünyasal düşüncemizden kaynaklanıyor. Ben buraya ilk aklıma gelen beş şeyi sıraladım. Şurası Tunceli. <gülüyor> <gülüyor> Biz dünyasal olarak baktığımızda aslında e, bir kral diyeyim şunlar geliyor. İşte kralın tacı olur, işte kralın çok parası olur, sarayları olur, tahtı olur, egemenlik sürdüğü bir e, krallığı olur, bir Tunceli toprağı kral. olur. Tunceli krallığı olur. O da olabilir de, o böcek küçük elinde biraz. <gülüyor> yani aslında biz dünyasal bakış açımıza baktığımızda kral böyle şeylere sahip, çok zengin, çok soylu bir insan. <gülüyor> ama biz bir kişi daha biliyoruz. Bunlara tam sahip olmayan ama kral olan. O kimdi peki? İsa Mesih'ti. İsa Mesih için kutsal kitap e, şunları diyor. Yine Yuhanna aynı şekilde, 1. Yuhanna mektubunda şöyle. Pardon, vahiy kitabında yedi kiliseye şöyle sesleniyor. Ben Yuhanna'dan Asya ilindeki yedi kiliseye selam. Var olan var olmuş ve gelecek olandan onun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan dünya krallarına egemenlik olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun, esenlik olsun şeklinde aslında yine İsa'nın biraz krallığından bahsediyor. Aynı şekilde mezmurlarda da çok net bir şekilde oğul için şöyle dendiğini görebiliyoruz. 89. mezmurda da şöyle diyor. Ben de onu ilk oğlum dünyadaki kralların en yücesi kıl, kılacağım şeklinde mezmurlar söylüyor. Yine aynı şekilde İbrahimler mektubunun yazarı mezmurlardan bir alıntı yapıyor ve oğul için şöyle diyor. Ey tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Egemenliğin asası. Adalet asasıdır şeklinde aslında İsa Mesih'in nasıl büyük bir kral, aslında dünyadaki bütün krallıklardan daha büyük, daha bütün hükümdarlıklardan, bütün hükümranlıklardan daha üstün, daha yüce bir kral olacağını Kutsal Kitab'ın her yerinde görebiliyoruz. Ama İsa Mesih'in ilk gelişinde baktığımızda bunlardan hangisini görebiliyoruz? bir Yani altın bir tacı var mıydı? işte egemenlik sürdüğü bir, işte coğrafyası bir şehri, bir şey var mıydı? Ya da tahtı var mıydı? İşte çok parası var mıydı? Bunların hiçbiri yoktu. Ama aslında sahip olduğu yani iki şeyi görebiliyorduk. O da aslında e, muhtemelen yani dünyadaki hiçbir kralın yapmadığı bir şey. E, şöyle, e, böyle bir taş düşünün. Bu dikenlerden, işte çivilerden yapılan bir şey. Ve bir kral var, başına taktıkça canını acıtıyor aslında ona işkence aleti olan bir taş görüyoruz. Dünyadaki aslında az önce bahsettiğimiz dünyasal görüşteki krallardan hiçbiri böyle bir şey muhtemelen yani kesinlikle yapmayacaktır. Çünkü taç dediğimiz şey biraz soyluluğu ifade eden, işte taç o kralın işte rütbesini gösteren bir şey. Ama biz dünyadaki en işte yüce kralın işte kutsal kitabın krallar kralı dediği Krala baktığımızda o başına işte işkence çapan şey yani canlı çok acıtan bir taçla e, krallığını sembolize ettiğini görüyoruz. Bugün bu yüzden aslında e, Yuhanna 19'a bakacağız. Yuhanna 19'da şunu görüyoruz. E, İsa Pilatus'un önünde ve e, İsa özellikle çok fazla acı çekiyor. Yani askerler tarafından çok fazla işte hakarti uğruyor, işte kamçılanıyor. Hatta yani Daha son daha son da baktığımızda işte Yüzüne tükürlüyor vesaire işte Dövülüyor Çok kötü şeyler yapılıyor Hatta onunla ilgili dalga geçiliyor Peki bunların niye yaşandığına Aslında bugün bakacağız Yuhanna 19'dan Ben şöyle bir aslında giriş yapacağım Şöyle bir şey Yapacağım Bu yani İsa'yı sembolize eden bir tablo olacak Bu Pilatus'u e, ...sembolize eden bir tablo olacak. Bu da oradaki yani İsrail halkının, e, oradaki topluluğun, çünkü bir olay var, birazdan geçeceğiz. O olayı sembolize eden bir tablo olacak. Burada da kısa Kitab'ın ayetlerini göreceğiz. Tablonun tamamı e, şuna değineceğiz. Oradaki insanların karakterleri nasıl ve oradaki insanların karakterleri nasıl değişiyor? E, şimdi aslında okumaya geçebiliriz. 19. bölümü okuyacağız, hep beraber açabiliriz. Şöyle başlıyor 19. bölüm. O zaman Pilatus, Asker, Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı şeklinde başlıyor. Bir kral var ve kamçılanan bir kral görüyoruz burada. Ben biraz tabi ayetleri açıklayarak gideceğim, daha sonrasında mesajıma bağlayacağım. Kamçılama ya da kırbaçlama eylemine değinmek istiyorum. Bu çünkü Roma'da işte o dönemde çok nasıl diyeyim, yapılan bir şey. Kamçalamanın iki tane özelliği var. Yani iki tane aslında ana sebebi var. Bir tanesi, işte çarmıha gidecek kişiyi işte güçsüzlendirmek, onu zayıf göstermek, insanları karşı güçsüz olduğunu göstermek. Ve ikinci sebebi de aslında bununla biraz doğru orantılı. O kişi çarmıhta öleceği için o ölümünü daha kolay, daha hızlı bir şekilde yapmak. Bu aslında çoğu e, suçluya karşı yapılan bir şey. Yani İsra, şey pardon, Roma askerleri çoğu suçluya karşı bunu e, yapıyor. Ama ikinci ayete geçtiğimizde askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor, "Selam ey Yahudilerin kralı." diyor ve yüzünü tokat yüzüne tokat atıyorlardı şeklinde. Aslında buradaki hareket yani o dönemde muhtemelen hiçbir suçlay yapılmamış bir Hareket daha doğrusu bir hakaretti. Bunu da biraz e, 18. bölüme biraz sonra yine bakarız. 18. bölümde e, Roman askerler şunu biliyordu işte Yahudiler onu Pilatus'a teslim etmişti ve onun işte İsrail'in kralı olarak kendini ifade ettiğini daha doğrusu Yahudilerin onu öyle ifade ettik, ettirdiklerini bildikleri için ona bu şekilde aslında biraz alay ediyorlardı. Bu şekilde biraz e, dalga geçiyorlardı. Şimdi bir Üçüncü e, ayete bakacağız. Aslında e, biraz baktık, e, 18. bölümden biraz şey yapalım diyeceğim, yani bu karakter meselesini. İsa'ya baktığımızda İsa'nın biraz aslında gerçekten yani kötü bir durum, biraz acınası, biraz gerçekten hani kötü bir durumda olduğunu görüyoruz. Fakat yine 18. bölüme baktığımızda Pilatus biraz şüpheci bir karakterde. Yani işte ne oldu ki kim bu adam vesaire gibi ve onun masum olduğunu e, düşünüyor. Zaten kutsal kitabı genel olarak baktığımızda Platon'un böyle bir 5-6 kere İsa'nın suçsuz olduğunu, işte ben bu adamla bir suç görmüyorum şeklinde e, bir savunma, bir argümanı olduğunu görüyoruz. Ama burada İsrail halkının, o kalabalığın biraz e, ihanetçi aslında krallarına ihanet etmiş bir yapıda olduklarını Görüyoruz. Daha sonrasında 4-5-6'dan sonra bu karakter konusunu biraz daha açacağım. 4-5-6 şöyle diyor. Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere işte onu dışarıya size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz dedi. Böylece İsa başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara işte o adam dedi. Baş ve görevliler İsa'yı görünce çarmağa gel çarmağa gel diye bağırıştılar. Pilatus, onu siz alıp çarmıha gelin dedi. Ben onda hiçbir suç bulamıyorum şeklinde. Aslında e, 4 ve 6. ayetlere baktığımızda da İsa'da şunu görüyoruz. İsa aslında biraz ağırbaşlı bir tavırla, yani daha henüz hiçbir cevabını vermemiş, ağırbaşlı bir tavırla e, geliyor. E, Pilatus'da da şunu görüyoruz. Pilatus biraz işte adalet davranmaya çalışıyor. Çünkü o yani İsa'nın masum olduğunu düşünüyor ama İsrail halkına baktığımızda çok aşırı bir şekilde kızgın olduklarını hatta onu çarmağa yer çarmağa yer şeklinde e, burada da sloganlarını e, görüyoruz ve 7. ayet de aslında şöyle diyor Yahudiler şu karşılığı verdiler bizim bir yasamız var bu yasaya göre onun ölmesi gerekir çünkü kendisinin Tanrı oğlu olduğunu ileri sürüyor. Aslında Yahudilerin burada hangi yasadan beslendiğini hepimiz yani biliyoruz Eski antlaşma yasasından ama galiba muhtemelen anlamadıkları bir şey var. Yani İsa'yı Mesih'i e, gördükleri halde onu tanımadılar. Ona işte onun kral olduğunu, e, onun Mesih olduğunu anlamadılar. Halbuki İsa yani bütün kehanetleri gerçekleştirmişti. Ben burada biraz İsrail halkının hangi yasadan, e, hangi daha doğrusu ayetten e, bahsettiğini düşündüm. ...söylemek istiyorum. Leviller 24-16'da şöyle diyor. Rabbe söven herkes öldürülecektir. Bütün topluluk onu taşlayacak. İster yerli ister yabancı olsun Rabbe söven herkes öldürülecektir şeklinde Leviller kitabında diyor. Muhtemelen İsrail halkı yani o zamanki Yahudi halkı İsa için ya bu yasayı düşünüyor olabilirler. Çünkü Tanrı'nın oğlu olduğunu söylenen bir adam. İşte be, Rabb'i sövüyordur, nasıl Tanrı'nın oğlu olabilir vesaire gibi aslında o e, asıl mesajı alamadıkları için. Ya da yine yasının tekrarında aslında sahte peygamberleri öldürün tarzında bir ayet var. Belki de o yasayı alabiliyor olabilirler. Ama burada asıl mesele evet yasayı göre işte Rabb'i seven herkes öldürecektir ya da sahte peygamberler öldürecektir. Ama asıl yani sıkıntı, İsrail halkın sıkıntısı mesajı mamaları Çünkü Mesih aslında eski antlaşmada geçen bir sürü e, şeyi yaptı, bir sürü kehaneti yerine getirdi. Fakat İsrail halkı şöyle bir Mesih bekliyordu. Gelecek, bizim için savaşacak, işte bizim için egemenlik sürecek, insanları öldürecek savaşçı olacak, gerçekten bir krallığı olacak. Aslında onlar biraz dünyasal. Az önce de bahsettiğimiz dünyasal ve göksel düşüncelerde onlar biraz dünyasal e, görüşte görüşle bir mesih bekledikleri için e, böyle yanlışa düşmüş olabilirler. Halbuki yani İskentaş'a baktığımızda İsa'nın sadece e, savaşmak için ya da işte adam öldürmek için geleceğini görmüyoruz. Barış içinde geleceğini görüyoruz. Örneğin Yaşaya 11. bölümde şöyle diyor. Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Yani kurtla kuzunun yaşaması ne demek? Aslında iki karşıt yani bir kurt bir kuzuyu öldürür yani başka yapacak bir şey yoktur çünkü onun doğası öyledir ama onun döneminde İsa'nın geldiği dönemde bu ikisi aslında barışacaktır şeklinde bir ayet var. Ama İsrail halkı sadece savaş olan yani Yahudi halkı sadece Mesih'in dünyasal olarak o savaşını düşündükleri için onun Tanrı'ya biraz sözlüklerini düşünüyorlar ve bu yüzden e, Pilatus'a yani Roma İmparatorluğuna onu teslim ediyorlar. Daha sonraki ayetlere geldiğimizde şunu görüyoruz, hatta 8'den 10'a kadar okursak Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. Yine vali konağına girip İsa'ya sen nereden geliyorsun diye sordu. İsa ona yanıt vermedi. Pilatus benimle konuşmayacak mısın dedi. Seni salıvermeye de çarmağa gelmeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun? Pilatus'un karakterine baktığımızda da şunu görüyoruz aslında. Pilatus ilk başta biraz şüpheci, İsa'nın e, yani masum olduğunu düşünerek onu salıvermeye çalışan biriydi. Ama gitgide aslında korkuyor ve İsa'nın kimliğini sorgulamaya başlıyor. Yani bu adam kim işte Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia ediyor, kim bu adam vesaire gibi tarzında işte sorgulamaya, soru sormaya başlıyor. Ama biz İsa Mesih'in karakterine baktığımızda yine suskun bir şekilde e, şey görüyoruz yani çok suskun bir şekilde cevap vermediğini ama Yahudi halkına baktığımızda daha katlar işte onu onu ölmesi gerekiyor tarzında ee, bir yapı görüyoruz ek olarak burada Platos'a şunu ekleyebiliriz fark ettiyseniz e, Platos şöyle diyor benimle konuşmayacak mısın Seni salı vermeye de çarmak gelmeye de yetkim olduğumu yetkim olduğumu bilmiyor musun aslında burada ne diyor hani senin hayatın benim elimde diyor İsa ya çünkü seni salda bilirim çarmağa da girebildiğim tamamen hayatın benim elimde biraz güç gösterisi yaptığını görüyoruz. Fakat bir sonraki ayetlere geldiğimizde yani özellikle 11. ayete geldiğimizde şunu görüyoruz. İsa çok bilge bir şekilde cevap veriyor. Ne diyordu? 11. ayette diyor ki sana gökten verilmeseydi benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı diye karşılık verdi. Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür şeklinde bir şey diyor aslında. Hatırlarsanız e, yani ben biraz daha geçmişe dönüp biraz Esther'e dönmek istiyorum. Hı. Esther'i hatırlarsanız e, Esther çok güzel bir kızdı ama bir sürü kız vardı ve ama Esther kraliçe seçilmişti çünkü İsrail halkının başına bir olay gelecekti ve bunun için e, kraliçenin pardon kralın önüne daha sonra çıkacaktı fakat Esther korkuyordu kralın önüne çıkmaya çünkü sadece kral onu çağırırsa çıkabilirdi. Orada Mordecai'nin çok güzel bir yani sözü vardı bir argümanı vardı. Esther'e gidip şunu diyordu: Sen belki de bugün için kraliçe seçildin. Belki de İsrail halkını kurtarmak için Tanrı seni kraliçe seçti. O kadar güzel kadın arasından sen seçildin. Belki de Tanrı bunu sağladı. Ben Romalılar 13'ten ilk ayet okumak istiyorum. Orada da şöyle bir şey diyor. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Yine buraya baktığımızda İsa'nın dediği şey sana gökten verilmeseydi benim üzerinde hiçbir yetkin olmazdı. Burada İsa'nın demeye çalıştığı şey aslında benim işte babamın Tanrı'nın daha güçlü oluşunu gösteriyordu. Ve daha sonrasında Yahudi halkına biraz işte şey yapıyor, onların daha günahkar olduğundan bahsediyor. Seni salıp, e, beni sana teslim edeyen günahının daha büyük olduğundan bahsediyor. Ama burada tabi Pilatus'un da günahsız olmadığından e, bahsetmiyor. Fark ettiyseniz, yani az önceki konu e, bu görevi, yani Estere Tanrı tarafından kraliçe olma görevi verilmişti. Belki de Pilatus'un o gün orada olma, yani o dönemde oranın valisi olma sebebi de Tanrı'nın, bir planı olabilirdi belki orada başka bir işte vali olacaktı İsa gerçekten şey görecekti çok masum görecekti ve salı verecekti ama bir tasarı vardı Tanrı'nın tasarısı vardı ve İsa gerçekten acı çekmeliydi ölmeliydi ve sonradan dirilmeliydi o yüzden aslında 11. bölüme kadar baktığımızda şunu net bir şekilde görebiliyoruz Tanrı'nın bir tasarısı var ve ne olursa olsun bu gerçekleşecek. Yani İsa Mesih çok masum gözüküyor. Cevap bile vermiyor. Suskun, alçak gönüllü bir şekilde davranıyor. Ama Tanrının bir planı var. Çünkü İsa'nın gerçekten e, ölmesi gerekiyor. Kutsal yasanın gerçekleşmesi için yani Eski Antlaşmanın e, gerçekleşmesi için. Ve son ayetlere 12'den 16'ya kadar baktığımızda da bunun üzerine Platus İsa'yı salı vermek istedi. Ama Yahudiler bu adamı salı verirsen Sezar'ın dostu değilsin diye bağıştılar. Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı gelmiş olur. Pilatus bu sözleri işittince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş döşeme İbranice'de Gabbata denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. Fısıf bayramına ha- hazırlık günüydü. Saat 12 sularıydı. Platos Yahudilere işte sizin kralınız dedi. Onlar yok et onu, çarmıha gel diye bağırıştılar. Pilatus kralınızı çarma gerektiğini... ''Kralınızı mı çağırmaya gereyim?'' diye sordu. Başkahinler ''Sezar'dan başka kralımız yok'' karşılığını verdiler. Bunun üzerine Pilatus İsa'yı çarmağa gelmek üzere onlara teslim etti. Burada da yine karakterle ilgili aslında İsrail halkında yine en baştaki bir ihanetçi bir tavır görüyoruz. Çünkü ne diyorlar? Bizim e, Sezar'dan başka kralımız yoktur. Fakat İsrail halkı Mesih'i aslında neden bekliyordu? onun çünkü o bir kral olacaktı çünkü sadece e, yani tek kral gerçek kral oydu, gelecekti ve hükümdarlık sürecekti fakat burada aslında ne kadar böyle kendini yani alçaltan kötü manada alçaltan bir Yahudi topluluğu görüyoruz Sezara bizim kralımız Sezar'dır başka kralımız yok diye halbuki asırlardır süren işte bir kurtarıcı gelecek kral gelecek bizi kurtaracak sözüne ihanet eden bir işte grup görüyoruz ve Son olarak da da şunu görüyoruz. Platos artık korkmak üzere. Çünkü şöyle bir şey vardı. Sezar'ın dostu değilsin şeklinde. Sezar'ın dostu değilsin deyimi aslında Roma'da bir deyim. Biraz şey demek. Sen işte Roma'ya ona sadık değilsin. Roma'nın kurallarına sadık değilsin şeklinde kullanılan bir ifade. Yani birine gelip işte sen Sezar'ın dostu değilsin dersem sen işte Sezar'ın... Yani Roma'ya karşı ihanet ediyorsun, Roma'ya sadık değilsin demek. Bunu Pilatus gördüğü için biraz elinde yapacak bir şey kalmıyor ve mecburen İsa'yı da kendi hayatı için çağırma yönlendiriyor. Şimdi buradaki aslında ben bütün bu karakterleri toplayıp bir imanlı'nın hayatında olması gereken dört karakterden bahsetmek istiyorum. Şöyle ilk başta İsa'ya baktığımızda bu süreçte... ...hep e, alçak gönüllü bir şekilde, suskun bir şekilde e, cevap vermiyor. Bunu Yakup 4.10'da e, şöyle görüyoruz. Yakup 4.10 bize diyor ki, Rabb'in önünde kendinizi alçaltın, size yüceltecektir.'' Biz de aslında yani imanlar olarak ne yapmalıyız? Kendimizi yani alçak gönüllü olmalıyız, kendimizi Rabb'in önünde alçaltmalıyız. Çünkü gerçekten Tanrı bize, hani İsa Mesih gibi e, bizi e, yüceltecektir. Bu dünyası olarak bahsetmiyorum tabii ki bundan. Biliyoruz ki biz hani onun öğrencileri olarak onunla birlikte o yüceliğe kavuşacağımızı biliyoruz. O yüzden bizim bu ayetlerde uygulamamız gereken şey alçak gönüllü olmak. Bu arada ben bunları niye yazdım? Çünkü ben işte sadece kişilerin işte tamam okudum. İsa Platon'un önündeymiş böyle bir hikaye varmış değil. Bundan bir sonuç aslında bir şey çıkarmamız için bahsediyorum. Biz okuduğumuzda yani Sa kitabı her okuduğumuzda her parçasından bir kendimize uygulama, hayatlarımıza uygulayacağımız bir şey çıkarabiliriz. tam İsa, Pilatus'un önündeydi. Daha sonrasında işte çarma doğru gidiyor. E, bu kadar mı hikaye değil de biz buradan ne sonu çıkarabiliriz. Dediğim gibi ilk başta alçak gönüllü olmamızı çıkartabiliriz İsa gibi. Pilatus'ta ne görebiliriz? Tabi Pilatus daha sonrasında hani İsa'yı çarma gönderen kişi olsa da biz onu Ondan ilham almıyoruz ama adaletle olmayı ilham alıyoruz. Çünkü Süleyman'ın Öz 11 bize şöyle diyor. Rab hileli teraziden iğrenir. Hilesiz tartılansa hoşnut kalır şeklinde. Aslında Tanrı'nın adalet adaleti seven insanları, adalet için işte mücadele eden, haksızlığa karşı çıkan insanları sevdiğini ve onlardan hoşnut olduğunu görüyoruz. Biz de aslında İhsan Mesih imanları olarak ...adaletli bir şekilde yaşamalıyız. Adaleti bir şekilde Tanrı'nın adaletini insanlara göstermeliyiz. Örneğin yani bir haksızlık yaşanıyorsa biz imanlı olarak buna karşı çıkabiliriz. Böyle bir haksızlık olduğu için ona karşı çıkabiliriz. Ve belki de bize sorduklarında sen neden bunu yapıyorsun? Onlara şu cevap verebiliriz. Biz hepimiz aslında İsa Mesih'in öğrencileriyiz. Bize böyle buyruk verildi. İşte düşmanı seveceksin... Alçak gönüllü olacaksın, sevinç içinde olacaksın, adaletli olacaksın, esenlik için mücadele vereceksin. Belki bu daha sonrasında hani müjde için faydalı bir şey olacaktır. Sizin bu adaletli e, duruşunuz. Ben burada İsrail halkı için şunu demek istiyorum. Hatırlarsanız İsrail halkı en hep gattar, hep böyle işte zalim İsa'yı öldürmek isteyen, ama halbuki Mesih'in gelişinden haberdar olan insanlardı. Yani. Baktığımızda bu bölüme, 116 16 arasına baktığımızda Romalı bir adam görüyoruz. İsa'nın masum olduğunu öne sürüyor. Ve aslında hani hiç kutsal yasayla yani uzaktan belki alakası olabilir ama çok e, alakası olan biri değil. Bir de İsrail halkını görüyoruz. Asırlar boyunca e, kutsal yasayı okudu ama Mesih geldiğinde onu reddettiler. Biz peki e, günah için ne yapmalıyız? Biz e, günahın bilincinde daha çok olmalıyız. Biz yani... Hristiyanlar olarak, İsa Mesih imanları olarak e, daha çok güna, günah bilincinde olmalıyız ve daha çok o boyundurluğa girmemeye çalışmalıyız. Bunun için Romalılar 8-13 bize şunu diyor. E, çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. E, hepimizin de bildiği gibi aslında ruh, işte ruhumuz yani Mesih'te olan ruhumuz Bizim günah işlememiz, işlemememizi istiyor. Fakat benliğimiz maalesef ki buna hani çok dur diyemeyiz çünkü dünyasal olan yaşantımızdan dolayı ben son uygulamayı bilerek kendi hayatımda da ilk iman ettiğim dönemde yaptığım için e, koydum. Biz dediğim gibi işte benliğe göre yaşadığımızdan dolayı belki işte periyodik olarak yaptığımız günahlarımız, işte bağlılıklarımız ya da kurtulamadığımız günahlar, işte sürekli belki yalan söylüyoruzdur, sürekli dedikodu yapıyoruzdur. Hatta daha ileri gidip işte korku, kızgınlık, sinir, işte pornografi vesaire çok kötü periyodik olarak yaptığımız günahlar olabilir. Ama o zamanda da yani günah işleme arzunuz olduğunda ben bunu ilk iman ettiğim dönemde çok yapıyordum. İsa Mesih'i hatırlıyordum. Aslında biz her Rabb'in sofrasını yaptığımızda Mesih'i hatırlıyoruz. Yani çünkü İsa Mesih beni anın diyor ve kendinizi sınayın diyor. Bence bunu her zaman yapmalıyız. Belki de günaha düşeceğimiz zaman İsa'nın buradaki halini görebiliriz. İsa nasıldı işte acı çekiyordu, kırbaçlanıyordu, işte dövülüyordu, tükürülüyordu, hakaretler ediliyordu. Ama biz ona rağmen günah işlemeyi hala yapıyor muyuz? Yani Mesih bizim için neler yaptı ve biz Hala bu günahları işlemeye devam edecek miyiz? Ben gerçekten bu uygulamanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bir aklıma bir işte yani günah olan bir şey geldiğinde o anı anımsamak. Yani tamam İsa'yı çarmıhta görmedim ama o anı yani İsa'nın orada nasıl acılara boyun eğdiğini görmek gerçekten benim için o günahı yapmamayan, işte titikleyen bir şeydi. Genel olarak baktığımızda ama bunlar neden oldu? Tamam İsa işte çok acı çekti, işte çok fazla, işte acı gördü, bunlar neden oldu hani? Gerekiyor muydu? Tanrı'nın tasarısı için oldu diyoruz, müjde için oldu diyoruz. Bu kadar, işte Tanrı gaddar mı ki, o da mı bu kadar gaddar ki İsa'nın böyle ölmesini, işte acılar çekmesini, hakarete uymasını istiyor. Onun için şunu düşünebiliriz, müjde, yani müjde dediğimiz olay yepyeni bir kavram değil işte. İsa'dan sonra ortaya çıkmış bir şey değil. Müjde dediğimiz şey aslında İsrail'i e, Mısır'dan çıkaran da müjdeydi. Ya da Yunusu işte balıktan çıkaran da onun işte midesinden kurtaran da müjdeydi. Ya da Davut'u da Saul'un elinden kaçıran yine müjdeydi. Onun dışında az önce bahsettiğimiz gibi Esther'i kralın önünde konuşturan da müjdeydi. Daniel ya da aslanların arasından kurtaran da bunlar aslında hep müjdeydi, müjde hep vardı ve müjde bizim karşımıza şöyle çıktı bizim imanların, biz Hristiyanların aklanması ve bağışlanması şeklinde karşımıza çıktı bu yüzden aslında müjde yepyeni bir kavram değildi o dönemde de kutsal yazılara göre tamamlanması gereken bir yazıydı ve İsa bu kadar hakarete uğradı, işte bu kadar can, çek, can çekişte bunlar neden oldu? Çoğu zaman Hristiyanlar bile bunu sorgulayabiliyor, ya İsa'nın bu kadar acı çekmesi gerekiyor muydu? Tanrı o kadar güçlü değil miydi? Kurtarırdı işte, çok basit bir şekilde kurtarırdı, her şeye güce yetiyor. Ama bunun için sorgulamamız gereken şey İsa'nın neden bu kadar çok acı çektiği değil, bizim günahımızın ne kadar büyük olduğu. Yani bizim günahımız o kadar büyük ki aslında bunlar gerçekleşti, bu acı çekmeler gerçekleşti. Ben bunun için yine eskantlaşma antlaşmaya bir Yeşaya 53'ü okumak istiyorum. Hatta Yeşaya 53 neden İsa'nın bunların yaşadığının çok güzel bir tarifi. Ve İsa'dan asırlar önce yazılmış. Ee, Yeşaya 53 şöyle diyor. Verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? O Rabbin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. İnsanlarca hor görüldü, yapa yalnız bırakıldı, acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Biz ise Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. O ise bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza... Ona verildi. Bizler onun yaralığıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi ağzını açmadı. Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu? Şiddete başvurmadığı, ağzından hileli söz çıkmadığı halde ona kötülerin yanına bir mezar verildi. Ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Ne var ki, Rab onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa, soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut kalacak. Doğru kulum kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi. Bundan dolayı ona ünler arasında bir pay vereceğim. Ganimeti güçlerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti. Baş kaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı. Baş kaldıranlar içinde yalvardı. Yaşaya 53'e baktığımız aslında çok gerçekten Hani İsa Mesih'in neden acı çekmesi gerektiğini, neden bunları katlanması gerektiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da aslında biraz bizim yani Tanrı'nın güzelliği, onun tasarısının güzelliği sayesinde bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ve ben biraz kurban konusuna, çünkü burada fark ettiyseniz yaşaya 53'te de İsa için yani kurtarıcı için kurban olacağından bahsediyor. Kurban konusuna biraz değinmek istiyorum. Ee, kurban Hatırlarsanız eski antlaşmada işte çeşitli kurban türleri vardı. Ama genel olarak ilk çıkış noktasına baktığımızda bir şeyleri örtmek, bir şeyleri kapatmak, daha sonrasında işte o yani günahları kapatmak aslında e, argümanıyla birleşen aslında genel mesajı günahların üstüne örtmek olan kurban e, kavramı vardı ve İsrail halkı bunu yıllarca, asırlarca sürdürdü. Ama kurban seçerken şöyle bir şey vardı. Bir sunağa giderdiniz. Ve sunaktan bir tane kurban rastgele seçerdiniz belki de. Ve sonra onu e, götürürdünüz, işte keserdiniz vesaire. Yani rastgele seçilen bir kuzu sistemi vardı. Ama biz İsa'ya baktığımızda bizim suçumuz o kadar büyük ki, işte yere göğe sığmayacak kadar çok günahkarız. O yüzden İsa aslında başlangıçtan beri, onu başlangıçta e, bütün günahların, bütün dünyadaki günahların üstünü örtmek için seçmişti. E, yaratılışa yani ilk... Kitabın 3. bölümüne baktığımızda bile şunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. 3. bölümün 15. ayetinde Rab kadın, yılan ve adamın mahkemesinde davasında yılana şöyle diyor. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başına ezecek. Sen onun topuna saldır- saldıracaksın. Dediğim gibi biz bu dönemde... Yani diriliş üzerine konuşacağız. Zaten daha sonra İsa'nın işte ölüşü, dirilişi hakkında Diğer vaiz arkadaşlarımızla konuşacaktır. Ama ben şuna Gerçekten değinmek istedim. İsa çok acı çekti Bizler için. Ama dediğim gibi neden çektiği Hem kutsal yasada, daha önce de eskandılaşmada Belirttiği gibi acı çekmesi gerekiyordu. Biz O kadar çok büyük günahkar olduğumuz için yani çok büyük günahkar olduğumuz için ve Tanrının tasarısının planının yerine gelmesi için bunun gerçekleşmesi gerekiyordu. Ben genel olarak İsa'nın yani sonlara doğru bu acı çekmesini, işte eziyet çekmesini, hakaret uğranmasını, dövülmesini gördüğümde hep yani üzülürüm ve yani şöyle derim hani neden bunlar oldu diye kendime sorarım. Ama neden bunu kendime sormak yerine aslında şunu yapmaya karar verdim ve sizden de aslında bunu istiyorum. Evet İsa gerçekten çok büyük acılar çekti, işte bizler için canını verdi, bizlerin günahları için işte e, canını verdi çanlıkta, biz o halde onun acılarına yüklenmeliyiz, onun acılarını hissetmeliyiz. Yani İsa e, kafasında bir taç vardı ama canını acıtıyordu, ne kadar acıttığını hissetmeliyiz. Her hareketimizde, her yaşadığımızda, her bir eylem yaptığımızda bunu hissetmeliyiz, onu düşünmeliyiz. İsa bizim için ne yaptı, nasıl canını verdi, nasıl bizler için acı çekti. Ee, her zaman İsa'nın bu acılarını birlikte yaşamalıyız. Çünkü hatırlarsanız ilk başta şeyden bahsetmiştik, hayatınız hayatınızda yaşadığınız en büyük olaydan bahsetmiştik. Evet dirilişti ama yani İsa Mesih'te ona iman edişimizde ama bu kadar değildi. Yani sadece iman ettim, bittikle iman ettiğime bittik demekle olmuyor. Galatyalılar 2 20 bize şunu diyor Elçi Paulus diyor ki Mesih'in Mesihle birlikte çarmağa gerildim. Ben artık yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. İman ettik işte İsa çok acı çekti vesaire deyip hani burada kesinlikle bitirmiyoruz. Biz hayatımızda aslında burada da yani sadece 4 tane örnek saydık ama hayatımızın her yerinde İsa'ya aslında benzemeliyiz. O bizim için ne yaptı? Biz onun için ne yapacağız? Şu anda neler yapıyoruz? Gerçekten ona layık mıyız? Ee, bu konuda e, düşünmeliyiz ve bütün hayatımızı ona göre aslında planlamalıyız. Çünkü Tanrı e, bunu bize sağladı, bize bu fırsatı verdi, onu tanıma fırsatını bize verdi. O yüzden aslında her dua edişinizde ben biraz şöyle başlamanızı istiyorum. Ee, yani biz İsa'ya dua ediyoruz. Onun adıyla dua ediyoruz. Ve dua ederken aslında şöyle başlayabiliriz. İşte ey bütün dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusu şeklinde. Aslında onu yücelterek de dualarımıza başlatabiliriz şeklinde demek istiyorum. Ee, dediğim gibi diriliş konusunda daha 4-5 hafta boyunca sürekli konuşuyor olacağız. Ee, ben bugün aslında... Bu konuları biraz anlatmak istemiştim. Sadece İsa'nın Pilatus'un önünde oluşuna ama oradaki çektiği acılar ve daha sonraki çektiği acılardan bunların nedenleri ve bunlardan ne çıkarabiliriz e, şeklinde konuşmak istemiştim. Son olarak şu ayetle bitirmek istiyorum. Bence bu hepimizi böyle üzgün bir durumda biraz neş- biraz ayağa kaldıracaktır. İsa o kadar acı çekti vesaire evet üzülüyoruz ama İsa bize ne mesaj bıraktı? Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun ben dünyayı yendim şeklinde. Bize mesajı bu. Ben dünyayı yendim diyor. Her ne kadar o kadar acı çektiyse de biz o kadar dünya sağlıktan bahsettik. Ama İsa Mesih bu dünyayı yendi ve bize aslında onun e, görevini yerine getirme e, misyonunu verdi. Bu yüzden dediğim gibi hayatlarımızda hep onu anarak hatta günah işlediğimiz zaman onun çektiği acıları hissederek, görerek, ona imanla yaşayalım şeklinde bitirmek istiyorum. O zaman yani şu an geldiği için söylüyorum bir böyle herkes yani içinden geldiği gibi dua etsin. Bir dua zamanı olsun. Ee, öncelikle bu arkadaşımız başlasın ve daha sonra gönlünden gelen herkes bir dua etsin. İhsan Mesih bizim için ne yaptı? Bu kadar acıları çekecek. Ne yaptı? Yani ve biz ona layık mıyız? Bir dua edelim şeklinde ee, bir uygulama yapmak istiyorum. Buluk kardeşimiz başlayacak. Ya Rab, İse bazen biz de eserlerini göremiyoruz ama yine de senle sürekli açıklıyorsun ve hissedebiliriz bunları. Bu hikayeler yalnız basit şeylerde bunlar gerçek ve bunları duyunca biz de acıyoruz Rab denke ne kadar az çektiğini anneme söyledim ama aynı zamanda